0: Questo è il periodo dell'anno in cui molti prenotano le vacanze estive ed il pensiero va subito al fatto che siamo impreparati alla prova costume. Benvenuti su Riku, lasciate la ragione altrove. Chi fa marketing questa cosa la sa e questo diventa il periodo fertile alle promesse facili di dimagrimento con guru della dieta e del prodottino che ti fa dimagrire, che sono più aggressivi del solito per promuovere soluzioni miracolose ed innovative. Io li vedo così come degli animali ringhiosi, mordaci, dei predatori che in questo periodo dell'anno sentono l'odore della nostra paura e sono pronti a stanarci e a farci degli agguati. Queste belve fameliche, in odore di clima, di anime impaurite pronte a provare qualsiasi scorciatoia e ad usare trucchi comunicativi più subdoli che i moderni mezzi di comunicazione possano partorire potrei dirvi che non dovete avere paura che non dovete pensare alla prova costume ma essendo un personaggio io che non ha quello che propriamente possa definirsi un fisico scultoreo beh vi capisco ed è anche io in questo periodo profumo di paura Vorrei quindi tirar fuori dal cilindro qualche consiglio, ma non sono un nutrizionista. Posso però parlare serenamente con voi per, insomma, sdrammatizzare la situazione. Ci tengo a dire però che sono uno di quelli che qualche obiettivo l'ha portato a casa. Certo, è vero, non ho un fisico da Adone, non sono palestrato, ma io i miei 20 kg sono riuscito a perderli qualche tempo fa e sono anche riuscito a non riprenderli tutti tutto sommato senza fare grossi sacrifici ma come ho fatto e adesso ve lo spiego calma e sangue freddo la premessa che devo e che voglio fare è che non sono qui a dare consigli tantomeno indicazioni di qualsivoglia natura voglio solo raccontarvi la mia esperienza non sono un medico non sono un esperto sono qui a raccontare cosa è successo a me e nella mia storia come in tutte le storie ci sono cose giuste cose sbagliate soprattutto ci tengo a dire che ognuno di noi è diverso e quindi quello che va bene per me può non andare bene per altri e viceversa dovete anche sapere che se c'è un girone in cui dovrei finire una volta morto di sicuro è quello dei golosi adoro mangiare e mangiare spesso soprattutto se sono in crisi mi sfogo sul cibo non sono però mai stato veramente obeso posso dire che con l'età e passando da un lavoro dinamico a uno leggermente più sedentario intorno ai 40 anni ho iniziato a accumulare lentamente peso fino ad arrivare a quel limite che c'è tra l'essere sovrappeso e l'essere obeso. Mi sono sempre trincerato dietro la scusa del eh, non faccio abbastanza movimento, una volta invece, che può essere anche un'osservazione corretta, eh, ma io la usavo come scusa per non fare nulla. Mi sono sempre detto che la dieta non è una soluzione e in parte credo che sia così, se non fosse però che avevo provato a iniziare a correre e dopo qualche mese ho cominciato ad accusare dolori alle articolazioni soprattutto alle ginocchia approfondendo la questione ero venuto a capo che ero troppo pesante per correre e la corsa poteva essere più traumatica che portarmi dei benefici quindi era meglio prima pensare a diventare più leggeri e poi dedicarmi alla corsa. Cosa fare allora? L'unica soluzione era mettere da parte tutte le mie scuse e cercare di diminuire di peso. Parliamoci chiaro. Ci sono mille diete con nomi esotici, invitanti, quasi fossero dei prodotti commerciali. Anzi, mi sa che in parte lo sono, perché sono sempre frutto di mode lanciate dai famosi guru della dieta che vendono consulenze. quindi. Insomma, attenzione, non parlo di dietologi, dietisti, nutrizionisti, sia chiaro, ma lo sappiamo esiste una serie di personaggi che fanno consulenze anche online per poi alla fine venderti dei prodotti qualsivoglia fattura promettendo risultati immediati senza fatica e tutto questo lo fanno senza avere alcuna abilitazione o titolo di studio che possa comprovare le loro effettive conoscenze in campo medico e biomedico. Ecco, per piacere non crediamo a fattucchiere impostori, ok? Ma torniamo a me, che da una parte sono tirchio e dall'altra non credo a fattucchiere stregoni. Un bel giorno ho deciso di mettermi a stecchetto, quindi cosa fare? Diminuire le calorie ingerite, come fare per... Insomma, a non fare una roba a casaccio, a non fare, avere uno dei tanti atteggiamenti strampalati che ho. Ho pensato inizialmente di banalmente controllare quante calorie assumevo. Vabbè, mi sono imbattuto in una delle tante app disponibili per il conteggio delle calorie. Solo che queste app ormai non fanno più solo quello, ma fanno un mucchio di altre cose. In particolare quella che ho usato per essere addirittura avviata, eh, mi chiedeva una serie di dati personali età, valori corporei, sesso, stile di vita, per poi arrivare a chiedermi direttamente quanto avrei voluto pesare e in quanto tempo volevo raggiungere quell'obiettivo dopodiché l'app mi restituiva un lasso di tempo consigliato per arrivare all'obiettivo e io che insomma, ho sempre paura delle cose traumatiche ho allungato i tempi consigliati dall'app così per stare tranquillo insomma a questo punto l'app ha calcolato quello che ha definito il mio metabolismo basale e sulla base dei dati inseriti quante calorie dovevo assumere per poter perdere peso nel tempo impostato e qui la situazione già si complica perché lo spirito del furio zoccano che alberga dentro di me si è subito chiesta e diamine il metabolismo basale me lo sono studiato qualcosa ho capito cerco di dare una risposta molto semplice stringata per farmi capire anzi per far capire cosa ho capito io che è diverso il metabolismo basale è dato da quella quantità di energia che ci serve a rimanere in vita in condizioni di riposo, a svolgere tutte le nostre funzioni fisiologiche in condizioni di riposo. Naturalmente varia in base a diversi fattori, l'età, il sesso, la condizione fisica, lo stile di vita. Per fare un calcolo veramente preciso non basta certo un'app o quei siti dove metti quattro valori e ti danno subito una cifra. Però questi strumenti possono darci un'idea di massima Sì, su quello che è il nostro metabolismo basale. Sostanzialmente questo valore ci serve per dire quanta energia dobbiamo eh, immagazzinare per non morire. Mm. Ma non basta. È uscito fuori anche un altro concetto che ho dovuto in qualche modo imparare che è il fabbisogno energetico quotidiano. Perché se abbiamo detto che il metabolismo basale ti serve per tenerti in vita mentre stai fermo se Dio vuole noi non siamo delle piante grasse ferme a letto H24 e quindi ogni cosa che facciamo durante il giorno eh, richiede dell'energia e qui la faccenda si complica perché se l'app è fatta bene devi inserire quotidianamente tutto quello che fai tutti i dati possibili dai passi allo sport ai lavori eh, per quanto tempo magari addirittura ti chiedi di collegare all'app un dispositivo che misura i battiti cardiaci insomma A voler essere precisi c'è da impazzire ve lo dico io non sono impazzito ho inserito quattro dati in croce e poi mi sono tenuto sempre con un buon margine giusto per non svenire in mezzo alla strada eh, perché ho un calo di zuccheri oppure essere assalito da un attacco di voglia di gelato al pistacchio che mi avrebbe rovinato tutti i piani una volta impostata quest'app è arrivato il bello era l'ora di giocare ovvero calcolare a ogni pasto quante calorie stavo ingerendo un lavoro da maniaco cioè bisogna avere sempre la bilancia a portata di mano e pesa tutto e pesa il pane ma attenzione che tipo di pane pane all'olio pane al latte pane integrale mm. pesa lo zucchero pesa la mela pesa l'olio per fortuna i cibi confezionati hanno le loro tabelle nutrizionali con i dati dichiarati bastava una scansione col codice a barre e venivano caricati dall'app paradossalmente i cibi pronti diventavano più pratici che ricette genuine preparate da me menesimo che ero, mi ero convertito in un moderno healthy muscle chef. In un primo momento, ve lo dico, ho fatto fatica a rispettare le calorie indicate dall'app. Da una parte impazzivo a pesare e dall'altra non riuscivo mai a stare nei parametri. Poi pian piano ho cominciato a capire qualche meccanismo a Conoscere i vari cibi in base all'apporto calorico e insomma non impazzire troppo con la bilancia. Le prime settimane ho ottenuto grandi risultati. Eh, Approfondendo, dopo (ride) ho capito che all'inizio quello che si perde è in gran parte acqua. Tutto molto semplice, i primi 5 kg persi a gran ritmo, poi qualcosa si è intoppato, si è bloccato, Eh, non riuscivo più a perdere peso secondo quanto previsto non rispettavo più la tabella di marcia e un piccolo senso di frustrazione stava iniziando a serpeggiare dentro di me l'app che usavo per fortuna aveva anche una permettetemi di dire nutrita community sui social soprattutto su facebook ho cominciato quindi a leggermi un po di consigli tutorial post commenti e ho capito che stavo usando una ferrari mettendo solo la prima e la seconda marcia non bastava controllare le calorie ma dovevo fare attenzione anche alla quantità di macronutrienti che assimilavo Ovvero, dovevo fare attenzione a quanti carboidrati, quante proteine e quanti grassi assumevo. Mi son detto subito che era una roba un po' da maniaci e potevo anche accontentarmi di quei 5 kg. Però, da una parte, la curiosità mi stava un po' intrippando a questa cosa, dall'altra ero soddisfatto di quei 5 kg e volevo riuscire a fare qualcosa di più. Quindi ho iniziato a provare a gestire anche quantità di grassi, proteine e zuccheri. E devo dire la verità, mi si è aperto un mondo. Avevo capito che mangiavo veramente in modo squilibrato. La mia dieta, per esempio, era ricca di carboidrati e grassi e scarsissima di proteine. Per anni avevo pensato di avere una dieta equilibrata, ma pesando e controllando ogni volta, mi sono reso conto che, senza accorgermene, abusavo di certi cibi, proprio perché non tenevo mai a mente di quanto ne prendevo, no? Gestendo quindi in modo più razionale i macronutrienti, eh, mi saziavo anche più facilmente. Vi giuro, se non ci fossi passato, io non ci avrei mai creduto. Pensavo che una bella fetta di pane mi potesse saziare molto di più di un vasetto di yogurt greco e invece, attenendomi a certi consigli e eh, appunto controllando bene gli alimenti che ingerivo eh, ho capito che c'era anche un altro modo di mangiare e soprattutto che certi cibi mi passavano in bocca in grande quantità senza che me ne accorgessi. Oltretutto in questo percorso insomma di conoscenza possiamo dire, ho scoperto anche quello che per tutti quelli che fanno una dieta è un tormentone e tutti quelli che fanno una dieta conoscono, è il famosissimo e celeberrimo sforo detto anche sgarro ovvero quel momento della settimana in cui si accantona la dieta e si mangia quello che si vuole senza troppi sofismi un giorno di perdizione che viene poi gestito in modo diverso in base alle scuole di pensiero e alla dieta. C'è chi dice che si sfora e basta e ci si dimentica di quello che ha fatto dopo 24 ore c'è chi dice invece che va bene sforare ma comunque eh, questa mangiata va messa nel bilancio totale delle calorie assunte in un dato periodo e quindi in qualche modo qui e là recuperate nei giorni successivi o precedenti sicuramente è eh, l'ennesimo tipo di approccio che va valutato con un esperto perciò non vi dico come l'ho gestito io perché sicuramente ho sbagliato Eh, io non so quale sia la gestione corretta dello sgarro non l'ho capita in base alle varie scuole di pensiero Eh, da una parte penso anche che non ci sia una versione giusta perché ognuno di noi è diverso e ogni dieta è differente sicuramente quel momento della settimana in cui si faceva lo sgarro mi ripagava eh, di tutti i sacrifici fatti durante gli altri giorni e vi devo dire che prima di adottare questa abitudine se mi facevo una gran magnata avevo sempre dei sensi di colpa Eh, da quando insomma ho adottato la tecnica dello sgarro no ve la faccio breve In meno di un anno ho raggiunto l'obiettivo che mi ero prefissato ma al di là di questo ho imparato che precedentemente la mia dieta era squilibrata pensavo fosse sana e invece non lo era non solo l'app mi ha aiutato a conoscere meglio certi principi alla base della mia alimentazione e mi ha obbligato qui e là a studiacchiare per comprendere alcune nozioni che ora ritengo fondamentali ora Lo so, nulla può sostituire i consigli di un professionista. Quello che devo dire è che personalmente io, tramite un'app, ho potuto smontare le mie convinzioni in campo alimentare, riesaminare quello che facevo, per esempio ho potuto capire che mangiavo troppo pane. E l'ho scoperto pesando a ogni pasto ogni fetta e calcolando per ogni fetta quante calorie si sommavano fetta dopo fetta. Ho capito che assumevo poche proteine. È che il bilanciamento dei macronutrienti influisce pesantemente su come il mio corpo metabolizza le calorie che assumo. Penso che fermarsi a ragionare su cosa mettiamo in bocca ci aiuti a prendere conoscenza di cosa stiamo facendo, tant'è che regolarmente ogni tanto riprendo in mano il telefono e per qualche giorno ricontrollo le mie abitudini. Fin qui la mia esperienza che ripeto va letta come una storia, ve la racconto, è la mia storia. Sono diventato un addone dopo questa scenda? Ero pronto per la prova costume? Ma assolutamente no! L'unica cosa importante è che io faccio meno fatica fisica e sto meglio con me stesso. Ah, ecco, su questo invece vorrei fare un ragionamento, sullo star bene con se stessi. Occorre che un po' tutti forse lavoriamo di più su questo concetto. Ok, aspettate. detta così è una cosa grossa. Restringiamo il campo. Non star bene con noi stessi in generale, ma star bene con noi stessi per quanto riguarda questa cosa qui della prova costume. Anzi, questa cosa qui della prova costume di quelli morbidosi come me. Io sono soffice e ci tengo a precisarlo soffice fuori ma soffice soprattutto dentro e dichiaro che non ho come priorità nella vita quella di cercare di avere un fisico scultoreo. Ma perché? Perché se fosse una vera priorità per me, ci lavorerei sopra tutto l'anno, sarei disposto a fare degli investimenti economici e dei sacrifici, sarei disposto ad andare da uno specialista, sarei disposto a farmi prescrivere una dieta e magari fare dell'attività fisica affiancato anche qui da persone competenti che mi spiegano cosa fare e come. Ma non lo faccio! Io personalmente eh, ho accettato questo aspetto. Cioè, questo aspetto che io non sono disposto a lavorare così tanto per una settimana d'agosto al mare. Sono arrivato a essere normopeso. Ma la pancetta un po' era sempre lì. Sapevo che quella l'avrei tirato giù solo con l'attività fisica una dieta seria con non certo col fai da te con un'app con chi dentro infilava le inserzioni dei siti di incontri quando vedo in questi giorni tutti agitati perché oddio devo mettermi a dieta oddio agosto dietro l'angolo oddio non mi va più quel pantalone allora, penso che eh, se non ho avuto fretta nei mesi precedenti se non ci penso a ottobre non devo impazzire a maggio penso che Quando parliamo di persone in un'età attiva come la mia e con nessun particolar problema clinico, è importante farsi un esame di coscienza e capire quanto questa cosa ci stia veramente a cuore. Non pensarci a maggio, quando è tardi, spinti da un'onda emozionale, spinti dalle pubblicità, da una comunicazione aggressiva. Se tutto l'anno alleno il muscolo da tavola, anche ad agosto sotto l'ombrellone non potrò che mettere in mostra nient'altro che il muscolo da tavola. Altra riflessione che ci tengo a fare è quella che, eh, come al solito, eh, non bisogna credere alle soluzioni facili, a quelle romanzate e soprattutto non cedere alle super cazzole fatte con nomi attraenti. Ribadisco, quello lì fuori è un mondo tremendo, spietato. Dietro tutto quello che ha un nome carino o figo o un qualcosa che è dipinto in modo attraente, si nasconde un'inculata galattica. L'asciura del terzo piano ha un nuovo beverone, il Magic Detox 7 kg in 7 giorni? È un'inculata pazzesca! La tua compagna del liceo ha risolto tutto con la polvere di spirulina condita da proteine di patate guatemalteche? È un'inculata pazzesca! La nuova dieta a base di angurie verdi frullate per 18 giorni consecutivi? Inculata pazzesca! La nuova dieta a giorni alterni consigliata dal dottor Sfracassa Inculata pazzesca! Il nuovo webinar su come perdere peso solo nei glutei a 18,99 in abbonamento settimanale? Inculata pazzesca! Insomma ragazzi, soprattutto quelli della mia età, quelli sopra i 40. Ma vi ricordate che qualcuno a vendere pozioni in tv è finito in carcere e ha rovinato la vita a parecchie passo- persone in passato? Siete d'accordo? Allora... Solo perché siamo noi adesso quelli fragili, non facciamoci prendere per il culo così facilmente. Pensate che prima dell'emergenza Covid erano addirittura vietate dagli ordini professionali le consulenze nutrizionali online, quindi chi vi vendeva le cose online era fuori regola. Attualmente la situazione sembra frammentata perché siamo post-Covid, quindi... Qualcuno si è anche abituato, insomma, a fare attività online. Io personalmente penso che comunque sia una buona regola non dare accredito a chi vi consiglia di assumere prodotti facendosi pubblicità sui social. È sempre meglio, secondo me, una prima visita in studio e una verifica delle referenze del professionista a cui vi volete rivolgere. Per esempio, <coughs> ho letto per i biologi nutrizionisti l'ordine ha predisposto una piattaforma dedicata per i consulti online che si chiama il portale dei biologi ecco magari passate di lì diffidate della fattucchiera del terzo piano e del guru di facebook ok ora dopo questo che ecco questo mi senti era veramente un consiglio come faccio a suggerirvi un profilo social a tema (ride) ecco diciamo che vale quello che ho detto prima ovvero se avete bisogno di una consulenza, io secondo me è meglio fare le verifiche del caso e non prendere per buono un personaggio di cui si parla su un podcast. Ecco, eh, se invece volete solo farvi due risate e sdrammatizzare un attimo sulla questione, magari riflettendo ogni tanto eh, su certi concetti esposti in modo, devo dire, dissacrante e caustico, allora vi consiglio di seguire il dottor Lorenzo Caressa, che è attivo su Instagram e TikTok. Lui nelle sue storie e nei suoi reel spesso prende in giro e sbugiarda video consigli privi di fondamento scientifico di altri account. A volte anche con un filo di sana arroganza che però in certi casi, secondo me, ci sta bene. Detto questo... Vi ricordo che mi serve è fondamentale che voi valutiate il mio podcast su Spotify e mettiate le stelline. Quindi nella videata generale del canale cliccate sulle stelline e esprimete la vostra valutazione. Ricordo anche che, se vi va, potete attivare la campanellina per essere sempre aggiornati quando escono le nuove puntate. Se questa puntata vi è piaciuta, condividetela con gli amici, se non avete ancora fatto, ascoltatevi le puntate precedenti e soprattutto fatemi sapere cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto avete sempre spazio al fondo della puntata ci sono le domandine potete rispondere a quelle e per il resto che dire io sono Riku questo è il mio podcast Riku lasciate la ragione altrove la musica è Upbeat Forever di Kevin McLeod in Competech.com licenza BY 3.0